0: 这周咱们继续讲史蒂芬·列维特的《魔鬼经济学》。那么这周呢，咱们要讲的问题呢，主要是跟家庭教育有关的。我不知道你有没有发现哈、啊，在涉及到家长跟孩子之间的关系，涉及到评估家庭教育效果的时候啊，往往说法就特别特别多。咱们在网上看各种关于家庭教育的自媒体啊，或者电视上的节目的时候，你会经常发现呢，好多不同的教育专家之间的观点啊，经常是完全冲突的。你比如说，一个婴儿他到底怎么睡觉才更科学、更利于他的健康呢？咱们会发现呢，有的人就说婴儿应该躺着睡，有的人呢就认。认为婴儿应该趴着睡，那有人会说呢，小孩应该多给他吃鱼肝油之类的东西，这个呢对大脑发育啊非常有好处。那有的人呢又会说，你要少给小孩吃动物肝脏，因为动物肝脏它是个分解毒素的器官，所以你老吃动物肝脏，不仅说对大脑没好处，还可能让这个孩子啊比较容易中毒。那如果孩子稍大点呢，就涉及到要让孩子分床睡的问题。那有的专家呢就说，你应该从很小的时候啊就开始锻炼，开始让小孩啊晚上一个人在一个房间里，在自己的小床上自己去睡。那也有很多专家呢就反对这个，他们觉得呢你过早的让小孩啊自己一个人睡，这可能给他心理上带来很多的压力，长期下来呢可能会造成很多心理的疾病等等等等吧。关于家庭教育上这种矛盾的观点啊，相互冲突的观点啊，非常非常多。那咱们看这些专家对家庭教育的观点、啊，为什么会这么众说纷纭呢？其实有一个原因不难理解，你想想咱们老马上书房，咱们是一个读书类的节目吗？咱们有时候就是会介绍一些不同的书，每一本书呢，它的观点之间就是有冲突。那么咱们希望把每一种观点它是怎么分析的，它为什么这么认为，把这个逻辑链给它拆解开。然后呢，你听这本书的时候觉得哦是这么说的，另一本书呢，它又是那么说的。我们主动的会把这种不同的思辨展示给你，这样呢，让你说从不同的观点里啊去汲取一些营养，渐渐的呢就养。成了一种比较理性的思考方式。可是电视上这些专家他可不是这样，他们通常来说呢，看待一个问题的时候啊，通常都是咬定了某一个观点，然后呢说其他的观点都不对。所以呢，从这个套路底下呢，这些专家呢，往往讲出来的观点，你会发现他都是多少的有点耸人听闻。而且呢，比较有意思的是，所有的媒体啊都喜欢去采访这一类的专家。这方面也不只是说育儿专家了，好多经济学家也是这样的，对吧？咱们会发现呢，好多大炮型的经济学家在媒体上特别活跃，他们一发言呢，那个结论往往都是特别的吸引眼球。而媒体呢，他也刻意的往这个方向去引导，因为媒体跟专家之间的关系啊，其实是达成了一种潜在的默契。媒体喜欢采访这一类的专家，是因为这一类的专家往往说出来的话比较有爆点，所以呢，你写出稿子来。之后呢，放在网上点击量啊、关注度啊，往往就非常高。而对专家来说呢，我在媒体上乱放炮之后呢，媒体会发现我挺敢说，而且呢，观点非常反常识，所以会有越来越多的媒体呢，为了流量，他会跑来采访我。于是呢，我的名气就越来越大。咱们都知道，名气大了之后，其实会带来很多潜在的收益，对吧？所以呢，这个媒体跟专家之间就是这么一种心照不宣的一种合作的关系。那么咱们去看一下这些专家跟媒体啊，老是会出来一些耸人听闻的观点。为什么我们普通人也比较喜欢消费这一类的观点呢？其实一个非常核心的因素就是它能带来我们情绪上的波动。因为专家一般谈到孩子的教育问题的时候，都会特别强调，如果你不照我说的这么干，可能会带来什么什么样的结果。一般呢，家长比较关心的就是孩子的学习成绩啊，未来是不是能成才等等等等。如果我告诉你，从小啊，这个孩子如果养不成这个习惯，就会造成这样这样的问题，会影响未来的哪些哪些方面，那么所有的家长这时候的情绪都会被调动起来，你就会特别重视这个专家说的这一点，渐渐的呢，你就接受了他们的这些论点。其实这个做法呢，咱们之前也讲过一些，是吧？你比如说，咱们看电视上报道美国经常不是出那种校园枪击案吗？那经常报道这种案子之后呢，所有的父母呢，他就特别重视校园里的这种暴力犯罪，很多家长都是坚定不移的支持，说美国要禁止枪击的合法化，这样才能保证孩子的安全嘛。可是实际上呢，如果按一个经济学家的逻辑来分析呢，他会去看一下这事儿的概率，也就是说他会去查数据统计。那如果你看一下数据统计，你就会发现美国的民间呢大概有两亿支枪，那么每年呢因为枪击案件导致孩子被杀害的大概有多少人呢？一般是有一百七八十人。所以呢你按这个数字的比例一算的话，你就能看出来，基本上是每一百多万支枪能够杀死一个孩子，它是这么一个风险等级。可是咱们有很多咱们身边。耳熟能详的事情啊，其实这个危险程度啊比枪要严重的多。你就比如说，家长经常送孩子去上游泳课，那么游泳池其实对于孩子来说是一个非常严重的生命的危险。美国有一个数据统计啊，就是他们的家庭里不是很多也装了游泳池吗？咱们都知道，老美的房子跟咱们国内的那种鸽子笼不太一样，人家的房子很多都是独门独院的，都是带游泳池的。所以每年在家庭的游泳池淹死的孩子有多少呢？有一万多个。那你这样算一下，美国总共呢大概有600万个这样的游泳池，所以呢，游泳池杀死孩子的概率基本就是一万比一，也就是说呢，每一万多个游泳池，它就能夺走一个孩子的生命。所以，我们跟前面的这个枪一比的话，我们会发现呢，这个游泳池的危险系数啊是比枪要高100多倍。所以，要想保护孩子的生命安全，最迫在眉睫的事情可能并不是禁枪，而是在我们这些家庭的游泳池上给他做一些安全防护措施，这个是个更有效的办法。对不对？类似的事情呢还有很多，也包括说咱们媒体上经常报道的那些传染病，什么疯牛病啊，什么埃博拉病毒之类的，它的危害呢，并不比我们常见的身边的一些危害，比如说食物中毒啊，或者一些常见的病菌的感染，概率上要更高。但是我们就是谈这些东西的时候，就觉得这个特别危险。而且经济学家特别烦的一类人是什么呢？其实是环保主义者，尤其是那些极端的环保主义者。咱们看那些环保的公益宣传片，咱们都知道，那个宣传片主要做的一件事情就是煽情，想办法呢把你的情绪调动起来，告诉你，你看人类多残忍，把这些动物吃肉剥皮，每年让多少物种消失在地球上。而经济学家判断一个事情啊，应该做还是不应该做的时候啊，他主要是分析的是成本收益比，也就是说，他会去看一下我保护这个动物啊，投入的所有的时间、精力、资本，到底对应着的机会成本是多少？如果所有的这些资源、这些钱用在改善我们的生存环境上、提高我们的粮食产量上、消灭贫困人口上，究竟是个多大的代价？他会这么去权衡来决定我们要不要投入这么多去保护某一种动物？他是这个逻辑。所以就是说呢，你会发现哈、啊，这些在媒体上特别活跃的专家，或者说很多我们常识里也早就接受了的观点，它之所以能流行呢，其实一个主要的原因就是人家擅长调动我们的情绪，让我们忽视这件事背后的那些逻辑关系啊、概率系数啊，不考虑这些东西。所以呢，我们作为一个普通人，发现你想说不受这些流行的观念、不受这些媒体上活跃的专家的影响，其实是非常难的。那咱们今天呢，既然要讲家庭教育问题嘛，咱们就找一个案例剖析开来看一看，在家庭教育背后啊，一些常见的谬误究竟有哪些？然后我们作为一个理性的人，面对这么多家庭教育上的说法，我们究竟应该怎么选择，怎么去判断他的对错？那咱们今天呢，重点就看一下所有家长都特别关心的一个话题，就是孩子的学习成绩啊，究竟跟啥有关？这个方面也是说法特别多，是吧？有人说这个跟父母的学历有关，有人说跟父母的收入有关，也有人说呢这个跟教育方式有关，看你是不是给孩子报了足够多的辅导班，是不是经常带孩子去博物馆，是不是经常的能调动起他学习的热情、对知识的渴求，等等等等，这种说法特别多。那么咱们今天就看一下学术上应该怎么研究这事儿。那学习成绩这事儿，它必然是个非常复杂的命题了，因为影响学习成绩的因素啊，咱们稍微一想也能想到，应该是非常非常多的。所以，我们面对学习成绩这个结果去分析它的影响因素的时候，咱们会发现特别难，因为你分析一个因素的时候，往往是没法排除掉其他因素的干扰的。那有没有一种好的办法能够把这种干扰排除掉呢？统计学上有一种分析叫做回归分析法，这种回归分析呢，就能够规避这个问题。那回归分析是个什么意思呢？其实也不难理解，它主要的办法呢就是挑出你想观察的两个变量，比如说学习成绩跟父母的收入，你要考察这两个变量之间有没有关联。一个比较简单的办法就是把其他的变量固定下来。比如说，你找两组家长，他们在其他方面的条件都是非常类似的，只有一个维度收入水平不一样。然后这时候你去分析这些家长他们孩子的学习成绩，得出来的结论基本就能反映收入高低对孩子学习成绩的影响。这个呢就叫做回归分析法。那这个方法呢操作起来非常难，因为涉及到孩子的学习成绩啊，往往需要大范围的取样本，这个研究过程是非常费劲的，所以一般的大学里的研究机构啊很少能做。通常能做这种研究的，一般是有政府部门。九十年代末的时候呢，美国的教育部啊，他就曾经做过一个研究项目。这个研究项目呢，叫做童年早期纵向研究。这个研究呢，系统抽样出了两万名儿童，然后主要想研究这些儿童啊，从幼儿园到五年级这个期间啊，他们这个学习成绩的情况。那这个研究就涉及到很多数据，你比如说孩子的种族啊、性别呀、啊、家庭结构啊，包括说父母的受教育程度啊、收入啊等等，所有这些信息呢都汇总起来，然后经济学家就拿到了这部分数据，他们就做了一些研究，然后通过这种数据上的回归分析，他们有很多非常惊人的发现。他们发现呢，咱们很多常见的关于孩子学习成绩的一些家庭教育上的观念，其实都是错的。当然，这里需要强调一点，回归分析它能研究的是什么呢？是两个变量之间的相关性。如果打个比方来说的话，如果说我们发现家里有两辆车的家庭，他孩子的学习成绩比家里只有一辆车的孩子学习成绩强，那么我们能得出来的结论就是这两个变量之间有比较强的相关性，一个发生了，另一个一般都会发生。但是它不能证明因果性，并不是说两辆车导致了孩子学习成绩变好。因为是因果性的话，就意味着你找到了孩子学习成绩提高的原因，就是有两辆车。那么一个家庭就可以根据你这个结果，我去多买一辆车，孩子成绩就会提高。那这个情况咱们都知道，肯定不会出现，对不对？这是咱们讲这个研究之前啊，需要着重强调的一点，你不能把它当成原因去用。那经济学家做的这些研究呢，就综合分析了十六个因素，它对孩子的学习成绩的影响。结果发现呢，有八个因素是对孩子的学习成绩有非常明显的影响，另外八个因素呢，对孩子的学习成绩是没有影响的。那么接下来呢，咱们就讲一下这十六个因素，咱们把八个相关的因素跟八个不相关的因素呢，给它分成八组，对比着来讲一下。那么咱们先看第一组，第一组呢，对孩子学习成绩有影响的因素是孩子的父母受过良好的教育，对孩子学习成绩没有影响的因素呢，是家庭和睦。孩子的父母受过良好的教育，对孩子的学习成绩有影响，这个也符合咱们的观察，对吧？咱们一般发现呢，父母都是大学教授的孩子，通常来说，他的孩子往往都是比较有出息的，在学校里表现通常会比较好。背后的原因呢，数据肯定给不了，但是咱们分析一下的话，大概也能分析得到。首先呢，这个肯定是跟智力是有关系的。受过良好教育、学历比较高的父母呢，通常来说，他的智力不会特别差，所以呢，他遗传给孩子的这部分基因，通常来说应该是比较好的。而且呢，受过良好教育的父母啊，一般自制力都比较强，所以他在家庭教育上对孩子的要求一般就比较高，对孩子学习成绩一般也比较看重，所以综合起来，孩子的这个学习成绩啊，可能就比较不错。而另外一个因素，家庭非常和睦，咱们一般的教育专家都会特别强调，你两口子关系啊非常重要，一定要给孩子的学习创造一个良好的环境啊、哎。如果是单亲家庭，或者是两口子经常吵架，感情不和，那么这个孩子很难学习好。好多专家都是这么说，对不对？但是咱们从这个回归分析上就发现，这两个因素之间其实并没有关联，这是一个挺反常识的地方。我们不知道它为啥没有影响，数据反映出来就是这样的。那么第二组数据跟孩子学习成绩有关的因素是父母有比较高的社会经济地位，跟孩子学习成绩没关的因素是父母、啊、最近搬进了一个比较好的小区。那父母有比较高的社会经济地位，就意味着他家里比较富裕嘛？这个东西为啥跟学习成绩有关呢？其实跟前面学历的感觉比较像，对不对？因为一般来说呢，社会经济地位其实就反映了你这个人啊是不是比较聪明。我们很少能看到特别笨的人他能比较富。所以，这实际上还是个智力因素，它是遗传给他的孩子的。而你说搬到一个比较高档的小区，这个影响就非常弱了，甚至可能呢，你搬了一次家之后，对孩子的学习成绩还有一个负面的影响。如果说你要深入的研究，为啥搬家搬到一个好的小区，对孩子的学习没有什么正面的影响，可能需要更多的支持，我们再去找其他的因素就是了。但是至少呢，从这个分析里啊，我们大概就得到了一个方向，这个就比你听专家的观点告诉你啊，你一定要买一套特别好的房子，找个特别高级的学区房住进去，这个对孩子的学习成绩有影响。至少我们就知道这个专家这么说的话是不太靠谱的。然后是第三组因素，跟学习成绩有关的因素是妈妈在生第一胎的时候年龄是三十岁或者三十岁以上，而跟学习成绩没有关系的因素是妈妈在孩子出生之后到上幼儿园之前不工作，也就是说是一全职妈妈。那为啥这个妈妈三十岁之后才要第一个孩子，这个孩子的学习成绩就比较容易高呢？咱们分析一下的话，可能也能找到原因。一般来说呢，一个女的她晚婚晚育的话，通常的情况是，要么是上了好多年大学，可能上大学还读了研究生，那么这时候她就是学历比较高，所以这就符合咱们讲的第一个因素，她受教育程度比较高，所以呢，这个孩子学习成绩就比较容易好。另外一种晚婚晚育的情况呢，可能是这个妈妈事业心比较强，她年轻的时候呢，她希望打拼，所以呢，她主动的把生孩子的时间推迟了。那如果是这种情况的话，其实就比较符合咱们讲的第二组。因素对吧？他的收入水平的高低，可能会影响到孩子的学习成绩。因为你事业心比较重的话，通常来说你会取得一个高收入，家庭经济状况是比较好的，所以其实是跟第二个因素是一回事儿。这就是为啥说三十岁之后要孩子，孩子的学习成绩可能会比较好。而咱们是说，好多妈妈呢，生了孩子之后就主动做全职妈妈，不愿意去工作。她觉得这个对孩子的教育有好处。孩子跟事业比呢，孩子才是一个一辈子的财富啊！这是好多妈妈都讲的一句话，对不对？但是数据的结果呢，并不支持这个逻辑。至于原因是什么，我们可以再找相关的研究、相关的数据，再做分析。那么第四组咱们要说的因素呢，跟学习成绩有关的是，孩子出生的时候啊，体重比较小。而跟孩子学习成绩没关的因素呢，是孩子参加过一些什么早教班啊、什么启蒙教育之类的培训班。哎，这一点就非常反常识了。你说这个孩子出生的时候啊，体重低还是体重高？怎么还跟学习成绩高低有关系呢？这个咱们一般人想不太到，对吧？那经济学家们做的分析是这样的，就是这个孩子呀，什么情况下他体重比较小呢？比较常见的一个情况就是他早产。那早产呢，他又是有原因的。一般来说呢，跟这个妈妈在怀孕期间的自我管理能力有关。你比如说，有些妈妈呢，她可能怀孕期间啊，抽烟啊、喝酒啊，这些都有可能造成早产。所以呢，这时候孩子体重就比较小。那孩子体重小了之后呢，一般会影响到健康，所以啊，他这些智力发育啊什么的，就有可能跟不上正常的孩子。这个会导致他上学的时候，尤其是比较早期，幼儿园或者是小学一二年级、二三年级的时候，他学习成绩跟不上同龄人，这个是非常可能的，对不对？而且如果怀孕期间抽烟喝酒的妈妈的话，咱大概可以猜得到他的受教育水平、他的收入水平，通常来说也不会特别高，对不对？所以说这就是为啥说体重低会影响孩子的学习成绩。那另外一个，为什么说参加那种什么早教班啊，那种什么政府统一组织的什么智慧启蒙课程啊，他就。对孩子的学习成绩没啥影响呢。那魔鬼经济学呢也做了一个分析，当然它这个分析主要是针对美国的，国内的情况不一定适用。那美国是个什么情况呢？这种学前早教的项目呢是政府统一组织的，所以这种项目其实是带一点社会保障的性质，它是一个福利的感觉。那么咱们都知道，政府要做这一类项目啊，通常来说它不像商业化运作一个项目，它往往投入的成本呢不是特别高，这就导致呢做这个学前教育的老师啊，通常工资都不是特别高。所以呢，如果一个老师他有能力去一个比较正式的公立学校或者私立学校谋一份教职的话，他收入会高很多，所以他就不太会说去选择做这个学前教育。于是呢，这就导致啊，这些学前教育呢，一般就流于形式，都是些二三流的老师在那儿教，所以呢，质量就不是特别好。当然也有可能是其他的原因，这只是说咱们从相关性上做一个简单的分析啊。这是第四组因素，第五组因素呢，跟学习成绩有关的是父母在家里讲英语，而跟学习成绩没关的因素是父母定期陪着孩子去博物馆。这组因素也非常有意思。为什么在家里讲英语的父母，他们的孩子学习成绩就比较高呢？这个相关性是从哪来的呢？这个咱们国内的家长肯定比较难理解，但是对于美国的家长他就比较好理解了，因为在家里不讲英语的肯定就不是传统的美国人，他们一般都是什么拉美裔啊、什么西班牙裔的移民，这些移民呢一般在家里讲自己的母语，然后孩子出去的时候去试讲英语的这种环境呢会导致啊孩子小的时候啊这个英语的语言的锻炼这个机会要比他同龄的本土的这个美国学生呢要少得多，所以他这个沟通起来、理解起来就会有些困难。你上了学之后呢，想完全理解老师的东西啊，往往就有点费劲，所以你学习成绩跟不上是非常正常的。那另一方面呢，父母带孩子去博物馆对学习成绩没有帮助，这个也是打了好多专家的脸，对吧？好多专家都喜欢做这种建议，说你要带着孩子经常去一些什么博物馆呀、什么动物园呀什么的，这个呢能帮助孩子开拓视野，培养出他对知识的兴趣，这个有利于他智力发育，促进学习成绩等等等等。从这个数据结果来看呢，这个分析显然是不正确的。那接下来呢是第六组因素，跟学习成绩有关的因素是这个孩子是被收养的。那跟孩子学习成绩没有关系的因素是这个孩子在家里经常被爸爸妈妈打。被收养的孩子会影响学习成绩，这个咱们不需要解释，都懂。不是亲生的孩子，父母不是太上心，所以可能管理上不严格，学习成绩不好的概率就是非常高的。而孩子经常被打这件事儿呢，可能他在家庭教育的理念上会认为对孩子的心理发育啊什么的不是太好，但是从这个数据上能看出来，他对学习成绩其实是没有影响的。但是咱们看好多教育专家在分析这个家庭教育的时候，很多时候就强行的把父母打孩子这事儿跟学习成绩硬做了一个挂靠，这个很明显就是有问题的，对不对？那么第七组因素呢，和孩子学习成绩有关的是父母参加家长教师联谊会，而和孩子学习成绩没有关系的事情是孩子经常看电视。这点也比较反常识。父母经常参加家长教师联谊会呢，其实就是说家长跟老师的沟通比较多。那沟通多了之后呢，他对孩子的学习呢，到了一个什么掌握程度，其实是比较容易控制的。所以他有可能做一些督促啊，做一些有针对性的辅导之类的，这个是确实有可能促进学习成绩的。可是孩子看很多电视，居然不会影响学习成绩，这点好像不仅说打专家的脸，跟咱们一般的认识也不一样，是吧？咱们一般都觉得时间是有限的，那么你用在这儿就不。能用在那儿，这怎么会对成绩没有影响呢？所以说这也是非常反常识的一点。但是相关性的统计来看，确实是这样的。如果这两个因素之间啊连相关性都不具备，那么自然就不可能具有因果关系。你是不可能说孩子是经常看电视导致了他学习成绩差，一定是这样的。至于说具体的原因，你再找其他的研究、其他的数据做分析就是了。咱们这里只提供一个大的框架。那么最后一组因素呢，跟孩子学习成绩有关的因素是这个家里啊，他家庭的藏书特别多，有好多书。那么跟学习成绩没关的因素呢，是父母每天都给孩子读书。哎，这一点是非常重要的，因为咱们现在好多的家长啊，教育孩子的时候都受很多专家的蛊惑，都会说呢，我天天的跟孩子一块阅读，甚至说呢，我把这个书啊读给他听，孩子就会养成一个读书学习的好习惯，他学习成绩就会变好。那么从这个研究数据的分析来看呢，这个并没有依据。你跟孩子一块读书，甚至天天读给他听，并没有带来他学习成绩上的突飞猛进，而真正跟学习成绩有关的，竟然是你家里的藏书多少。为什么家里藏书多少跟孩子的学习成绩直接有关系呢？这是因为呢，你家里藏书特别多的父母啊，通常是什么样的？你自己首先特别爱看书，爱看书的话，你一般学历就比较高，知识文化水平比较高。这其实还是咱们前面讲的第一组因素。你想想是不是这样？所以呢，咱们看一下哈，咱们讲了八个跟学习成绩有关的因素，然后有八个是没有关系的因素。如果总结一下的话，什么样的因素跟孩子的学习成绩直接有关呢？你像这个高学历啊、收入水平啊、家里的藏书多少啊，这些其实是什么？其实是父母本身是一个什么样的人。而那些跟学习成绩没关的因素，像给孩子报名什么早教班、不让孩子看电视、带孩子去博物馆，这些是什么？这些是父母怎么做。所以，这个数据分析的结论其实能看出来，就是父母是一个什么样的人，更大程度上能影响到孩子的学习成绩；而父母对孩子做了什么，他是怎么做的，其实不太会影响到孩子的学习成绩。所以，咱们从这个结论再回头去看那些纷繁复杂的育儿观念、各种流派的专家，咱们就能看明白了。多数专家其实他自己的这个观点卖点是什么？卖点就是告诉你，你怎么能把孩子教育好。他其实着力点主要的部分就是告诉你，你应该怎么做。他给你的所有建议都是告诉你你要怎么参加早教班，给孩子买个钢琴啊，多带孩子去博物馆啊，等等等等，都是这个维度的建议，对不对？但是咱们用数据一分析，却发现这个维度的多数建议都是不太靠谱的。真正说孩子学习成绩，其实是跟父母本身是个什么样的人关联更大。你看这个结论，这就是一个非常典型的、一个理性的思维。经济学家思维这个词呢，我前面几期也用了，但实际上它就跟什么互联网思维是一样的，并不是说哪种思维啊就专属于经济学家，实际上是比较理性的人，掌握了比较多的科学思维的人，他都会做这种分析，他都会透过现象去抓到事物的本质。这个思维是真正的说一个精英化的思维。这些混得好的人跟咱们混得比较惨的人差距比较远的一个部分，而不是咱们看的那些鸡汤里啊，简单的流于表面的那些分析，就是告诉你那些成功的人就是比你努力，然后比你有天赋，不是这个层面。这就是咱们今天要讲的关于家庭教育的部分。那么《魔鬼经济学》这本书呢，其实咱们三期讲下来，啊，讲的其实是一件事儿，只不过呢是从不同的维度、不同的领域切进去，带着你分析，告诉你怎么建立一个理性的思维模型。那希望呢，这本书能够真正的对咱们的日常的工作生活呀，包括看待问题的视角、思考问题的模式，都有一个好的启发、好的影响。这本书的最后呢，咱们还是提一个小问题，这个问题是这样的。咱们都知道学区房的价格呢特别贵，贵的原因呢就是因为这个房子跟入学的资格是绑定在一起的。有些学校呢就只针对这几个小区开放，所以这几个小区呢就是所谓的学区房。那学区房的背后其实是家长的一个观念，他们认为呢孩子上一个特别好的学校，其实对他的学习成绩是有帮助的。那么我的问题就是，你能不能找到相关的数据去分析出来，上一个好学校究竟对孩子的学习成绩有没有帮助？欢迎你在留言里写下你的思考，咱们下本书再见。